0: Et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
1: CIBL 55 Montréal.
0: CIBL au cœur de la musique.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Zar la sud congestion depuis de euh, Parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ouais, cool.
1: J'ai de la gym. » Il est 9h. C'est IBL. 101. 102.
3: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne « Les aurores Montréal en mode estival ». Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 24 juillet. Bon lundi tout le monde, bon retour au travail et bien content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Profitez du soleil et du beau temps aujourd'hui, il n'y en aura pas des masses cette semaine. La crème solaire, j'ai l'impression, va se transformer en parapluie au cours de la semaine. Mais sinon, au menu d'aujourd'hui, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Fabienne Collat, directrice générale, euh, pour nous parler d'Aïssi en folie. En début d'émission, on aura droit à une chronique de la protection de la, bio- la biodiversité pardon, de Gavin Namies euh, d'Espace pour la vie, mais juste avant, je vous propose d'écouter Comment de bord des airs alimentaires. On reçoit maintenant en studio Givin Namiès, concepteur et animateur du contenu scientifique du projet « La nature près de chez vous » d'Espace pour la vie pour sa chronique de la protection de la biodiversité à Montréal. Salut Givin. Salut, ça va bien? Ben, ça va bien et toi? Ben oui, merci beaucoup. Puis Je tiens à préciser que tu seras là un lundi sur deux pour le reste de la saison estivale de l'émission. Puis euh, La Nature près de chez vous, ce projet-là est un, ben, est un projet démystifiant certains enjeux environnementaux et pour encourager euh, aussi la protection de la biodiversité, mélangeant une brigade nature, des micro-musées et des prototypes. Est-ce que c'est un bon court résumé du projet? C'est un très bon résumé, euh, mm-hmm. absolument. Donc,
4: c'est tous les volets qu'on touche dans mm-hmm. le projet de La Nature près de chez vous. Donc, nous, en fait, on fait pour, pour ajouter un petit truc, on fait partie de la même équipe euh, que le biodôme, le planétarium, le okay. jardin botanique. Mais on avait vraiment un souhait d'aller dans tout Montréal, puis d'offrir quelque chose qui était accessible puis gratuit à tout le monde. Donc, okay. on parle du Grand Montréal. Donc là, il y a l'île de Montréal, puis un peu ses alentours. Okay. Et je dirais que le, notre philosophie, euh, quand on aborde les sciences, c'est de se dire, ben, on passe dans un parc, puis souvent, on pense qu'on a une patch de verre avec <rire> deux arbres, mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Donc, euh, ouais, je résumerai comme ça le, le projet. Puis, euh,
3: de quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui comme première chronique?
4: Bien, justement... Euh, on parlait de parcs puis de, 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 d'espaces verts. Moi, je voulais parler d'un sujet qu'on appelle les mauvaises herbes. Okay. Alors, euh, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà entendu ce terme-là, mauvaises herbes? Bien, j'ai entendu. Là. On, on sait qu'il y a des gens qui se plaignent quand il y en a quand, dans leur jardin. Exactement, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais des petites plantes qui te viennent en tête quand je te parle de mauvaises herbes, par exemple?
3: Bien, quand je pense à mauvaises herbes, les premiers qui, qui me viennent en tête, ça serait les herbes qui piquent, genre les herbes à poux qu'on ouais, dit. Oui, herbes Parce à poux. Ça ça serait euh, le
4: premier qui ouais, est en tête. Oui, oui, ouais. tout à fait. Ça fait partie d'une des plantes qui est considérée comme mauvaise herbe. Il y a le fameux euh, pissenlit aussi, mmh, qui ouais. est souvent très, très arraché. Mais justement, nous, on aimerait euh, euh, profiter puis donner une image un peu plus positive de ces mauvaises herbes-là. Parce que, contrairement okay. à ce qu'on pense, puis notamment pour tous les écosystèmes urbains, ceux qu'on a à Montréal, il y a un vrai intérêt de les garder puis de redorer l'image des, des mauvaises herbes, mmh. en fait. Euh, la toune d'avant s'appelait, euh, s'appelait désert alimentaire il me euh, semble ouais,
3: c'est exactement ça
4: ouais. et ben, tout à fait, en fait la pelouse qu'on pourrait avoir donc les grands espaces verts euh, très ouverts, c'est un désert alimentaire mm-hmm. donc évidemment pas pour nous mais ouais. pour euh, tout, tout l'écosystème donc on peut penser à euh, nos chers amis arthropodes et les insectes Donc mm-hmm. euh, euh, même si on les aime pas tous <rire> ils ont besoin de nourriture et même les oiseaux donc quand on pense à ces pelouses-là, vraiment, on a, on, on, on trouve ça beau. Il y a un côté esthétique, mais aujourd'hui, avec tout l'impact qu'on voit des mmh. des changements climatiques, euh, bon, j'ose pas m'avancer plus que ça, mais on, on a un été un petit peu spécial. Ouais. Est-ce que ça découle de une conséquence de tout ça Peut-être, mmh. mais il euh, y a un vrai intérêt à garder ces mauvaises herbes. Et justement, euh, j'aimerais parler de l'intérêt de ces mauvaises <rire> herbes-là pour essayer de euh, soit donner des petits arguments que les auditeurs pourraient utiliser si jamais ils sont déjà fervents de les garder okay. ou éventuellement changer la, la vision des mmh. gens qui auraient tendance à, à peut-être arracher euh, ces mauvaises herbes-là. Mmh. On parlait du pissenlit. Ouais. Euh, donc le pissenlit, petite fleur jaune euh, qui pousse un peu partout en ouais. fait, euh, même dans les craques de béton qu'on peut ouais. voir dans Montréal. Ben, ce pissenlit-là, il a un intérêt, on va parler de lui en premier mais en fait il y en a plein d'autres. Là. Le pissenlit a un vrai intérêt autant pour nos insectes euh, donc à l'extérieur du sol, mmh. mais aussi à l'intérieur du sol. Mmh. Donc le pissenlit va pouvoir offrir dans les espaces qui sont très modifiés, très verts, très ouverts euh, du nectar pour nos insectes pollinisateurs, mmh. mais pas que. Le couvert que le piston-lit va offrir ainsi que la façon dont les racines vont s'ancrer, il y a un vrai impact qui peut exister au niveau du sol. Donc okay. que ça soit pour, par exemple, euh, le, la, la porosité du sol, l'érosion du sol que ça va avoir. Donc si on pense à long terme, tout l'impact, puis les coûts que peuvent créer ces érosions-là ou ces structures-là du sol en diminuant la fertilité, par exemple, mmh. ben, ces plantes-là peuvent avoir un impact. Mais le pissenlit, c'est le plus connu. Moi, j'ai ouais. parlé de mon préféré, qui est le trèfle. Donc, okay. le trèfle, qu'on connaît euh, tous bien, trèfle à trois feuilles, trèfle à quatre ouais. feuilles. Bon, au Québec, euh, il me semble qu'on a du trèfle à trois feuilles principalement, oui. qu'on appelle trèfle blanc, puis trèfle rouge. Il oui. euh, y a quelque chose de spécial avec le trèfle, mm-hmm. et il est considéré comme mauvaise herbe à... Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il est beau. Pourtant, il est quand même cute, <rire> puis, euh, je vais avoir l'impression de changer totalement de sujet, mais dans l'air qu'on respire. Mmh. Donc, euh, l'air qu'on respire, il y a évidemment de l'oxygène. Sinon, je ne serais pas là pour te parler aujourd'hui. Ouais. <rire> euh, mais il y a aussi de l'azote. Mmh. Puis, l'azote gazeux, donc le diazote. Euh, ce diazote-là, on en a besoin pour vivre. Donc, en fait, tout le vivant va s'en servir. On peut prendre un exemple quand même assez euh, commun, on va dire, pour... Euh, nos muscles, mm-hmm. tout simplement. Euh, ouais. On a besoin de beaucoup d'azote pour créer toutes ces protéines qui créent nos muscles. Sauf que cet azote-là qu'il y a dans l'air, on n'est pas capable de l'avoir en nous. Mm-hmm. Et le trèfle, lui, a une capacité que je dirais un peu spéciale. Mm-hmm. Dans le fond, euh, il fait partie de la famille des légumineuses. Donc les légumineuses comme les pois, en fait, tout ce qui est fèves etc. Donc le trèfle en fait partie. Sauf qu'il est capable de prendre cet diazote azote-là gazo, puis de le transformer en quelque chose de disponible pour nous. Mm-hmm c'est assez fou. Euh, il va s'associer avec une bactérie au niveau des racines pour transformer euh, ce diazote gazeux en, euh, en azote euh, utilisable par nous. Donc, en, en mourant, ce trèfle-là, il va totalement le relâcher. Puis ça va permettre à toute la biodiversité aux alentours d'y avoir accès. Et c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc, il, c'est fou, mais on ne croirait pas qu'une petite une petite plante comme ça, avec juste petites trois feuilles qui poussent un peu partout, <rire> ouais. aurait un aussi grand impact, mais cet impact existe, puis il est super utile. Euh, pour donner deux autres petits exemples, il y a par exemple le fraisier des champs qui pousse partout. Mmh. Ben, ce fraisier-là va donner autant euh, d'intérêt au sol et à l'extérieur. On parlait d'insectes tantôt, d'insectes mmh. pollinisateurs, ben, le fraisier va faire des petites fraises. Et nos oiseaux vont euh, totalement en, fait, en, pro- en profiter. C'est ça qui est génial. Mm-hmm. Donc, euh, il euh, y a un vrai intérêt. Puis, souvent, les gens me disent, mais est-ce que nos petits gestes comme ça dans nos, dans nos écosystèmes urbains, dans notre localité, ils comptent ben, moi, j'ai envie de répondre oui. C'est évident que ce n'est pas avec des petits gestes comme ça qu'on va changer bon. le monde qui les impacte. Mais si on pense à notre communauté, à notre Montréal, euh, qui est un endroit euh, bah, qui est une des villes en réalité les plus vertes, même si mmh. ce n'est pas le cas de tous les quartiers, il y a mmh. encore du travail à faire. Il y a une vraie plus-value à donner pour nos écosystèmes. Puis des écosystèmes en santé, c'est une ville en santé, c'est potentiellement euh, euh, une agriculture en santé, des endroits où il fera peut-être moins chaud parce qu'on aura plus de végétalisation. Donc, c'est ce, toutes ces mauvaises herbes-là. Le nom est mal porté, puis il y a un <rire> ouais, vrai intérêt à les garder. Euh, donc, je résumerai ça comme ça. Il y a un intérêt, nos petits gestes vont compter. Mmh. Donc, s'il vous plaît, ça paraît, bain, mais, euh, ça paraît niaiseux, mais il y a... Il
3: faut les garder, ces plantes-là. Là, c'est ça. Euh, avais-tu des questions? Ben Non, en fait, tu as pas mal tout résumé. Puis aussi, comme tu as bien dit, si on fait chacun des petits gestes, au final, ça fait un gros geste. Oui. Puis comme tu le dis aussi, ben mauvaise herbe, c'était pas le bon nom qu'on. <rire> on devrait peut-être changer ce terme là.
4: J'aimerais ça. Ouais, euh, ouais. J'aimerais ça. Euh, j'ai pas d'idée là, mais peut-être <rire> les prochaines fois, euh, je viendrai avec des nouveaux noms. <rire> les herbes pas si
3: pires que ça finalement <rire> peut-être. Les herbes pas su... <rire> Je vais le garder. Ouais. Les herbes pas si ben, Je te pas remercie, Given, d'être venu en studio pour nous parler de de, de, ben, de ce sujet. Puis je te remercie encore. Puis on se retrouve dans deux semaines. Ça va être avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Il te mets derrière.
5: Il te mets derrière. Il te Ya ya Haïti, Atenola. Yaya, Ticongo, yaya, Congo. C'est frère oe. Pour ça qu'on face, nous n'a pas l'air. Que bête, j'ai zinou Dame racine i
2: go i go hanane i go i go hanane Louisiana Trio. I'm hey, hey, a dedication crew. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man.
5: I'm a a man. I'm 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 a
2: Hey say, I'll now. I go, I go, day. Fino, day. day. I go, I go, day. Fino, day. 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 She told you. Say my oh Jack Moviano. So, Pathy
1: Hope,
2: Hope, Hope, them Hope, Hope, Let the Hope, 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 sous Hope,
5: Hope, 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 me, Hope, 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 Hope,
3: Vous venez d'entendre l'acou-musique, io, euh, Ico-créole, pardonnez-moi, et Ici en folie est un événement qui se déroule du 24 au 30 juillet, donc dès demain, et ils en, en sont à leur 17e festival. J'avais avec moi au bout du fil Fabienne Collas, dire, directrice générale, pour nous parler un peu plus en détail de cet événement. Bonjour Madame Collas.
6: Bonjour. Ça nous met dans l'ambiance, cette chanson. Ben la oui,
3: <rire> c'est, c'est adapté. Hein? <rire> puis euh, d'abord, je ne voulais pas trop en dire dans ma courte introduction, mais pouvez-vous nous expliquer c'est quoi « Aïssi en folie
6: »?« Aïssi en folie », euh, c'est un festival, en fait, de, ça fait 17 ans qu'on l'a lancé, qu'on l'a créé. Et Puis euh, l'idée derrière ça, euh, c'était vraiment de créer un espace où... Euh, le public québécois, mm-hmm. d'abord et avant tout, euh, aurait accès à cette belle culture mais dans toute sa diversité. Mmh. C'est-à-dire que euh, la musique, mais aussi euh, euh, la littérature, mmh. euh, la, la, la gastronomie, euh, euh, l'artisanat haïtien, que ce soit la peinture ou des objets d'art, etc. Euh, toutes sortes de jeux de société haïtiens, toutes sortes de trucs. Haïtiens, des fois, on a du théâtre aussi. Cette année, on mmh. a du cinéma euh, aussi, etc. Donc, c'est vraiment venir découvrir Haïti, comme on ne l'a jamais vu, dans toute sa diversité, sa complexité, euh, pendant une semaine à Montréal, et majoritairement en plein air et gratuit.
1: Mm-hmm. Donc,
6: euh, c'est un peu ça l'idée. Et puis, nous avons un cours de route trouvé des partenaires euh, extraordinaires, comme la Banque TD, qui nous suit depuis des années, okay. euh, qui est partenaire euh, du festival aussi, et tant d'autres. Mm-hmm. Donc, on est très, très contents.
3: Mm-hmm. Puis, c'est un peu ça l'objectif de faire découvrir ce que c'est l'Haïti, la culture culture.
6: Oui, 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 absolument. Et puis, non seulement les Québécois peuvent euh, vra- vraiment venir à la rencontre de cette belle tradition, cette belle culture, mais en même temps, c'est une opportunité pour euh, les Québécois d'origine haïtienne aussi. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants nés ici, de plusieurs générations, euh, qui sont plus des enfants rendus là, ouais. <rire> mais qui n'ont jamais été en Haïti. Qui, mmh. qui, ils sont, alors, ils sont d'origine haïtienne, d'origine haïtienne de par leurs grands-parents, de par leurs arrière-grands-parents ou de par leurs parents. Mmh. Donc, c'est la chance aussi... Euh, pour ces parents-là de, d'amener leurs enfants ou pour ces gens-là de venir directement aussi, se ressourcer un peu, trouver des choses qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. On a par exemple une parade de rue que nous faisons chaque année qui s'appelle le défilé Rara-Haïti en folie. Mm-hmm. Euh, on, on se ramasse au parc des compagnons et puis c'est des c'est sur, sur le son de la musique acoustique fait exactement <rire> pour ça. Et puis on se berce, on s'en va, on danse, on va jusqu'au parc La Fontaine. Mais ça, c'est une tradition mm-hmm. qu'on ne retrouve qu'en Haïti et, et dans quelques diasporas haïtiennes. Donc, euh, c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, mes enfants n'auraient pas eu la chance de le vivre autrement oui. parce qu'ils euh, ne peuvent pas aller en Haïti. » Donc, ça petit peu ça, euh, l'idée du festival a été en folie, puis ça a pris une ampleur euh, vraiment disproportionnée par rapport à <rire> rêves que j'avais, parce que aujourd'hui c'est des Québécois qui viennent de partout, du mmh. Québec, des gens viennent du, de Québec, de Trois-Rivières, il y a une madame qui m'a dit « je viens de Chicoutimi » parce <rire> qu'elle a adopté des, euh, des enfants haïtiens, okay. donc il les, elle les amène, etc. C'est extraordinaire. Puis il y a des gens qui viennent de Toronto, d'Ottawa, mm-hmm. et beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de gens d'origine haïtienne qui viennent de la diaspora euh, américaine aussi, sur le, de la côte Est des États-Unis. Donc c'est vraiment euh, un, un, f- un festival qui rassemble beaucoup.
3: Mm-hmm. Oui, c'est un festival rassembleur de, de ce que je vois puis de ce que j'entends surtout, de, de ce que vous me dites. Mais je voulais savoir aussi... Euh, ça se passe à, évidemment à Montréal, mais ça se passe à différents endroits à Montréal. Est-ce que, où, est, où est-ce que ça se déroule en fait partout
6: et en effet, alors le festival, son, son point de, 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 d'ancrage, c'est le Parc-Lafontaine. Mmh. Le Parc-Lafontaine, on est là euh, samedi et dimanche euh, euh, du matin au soir parce que là, c'est là vraiment qu'on a et, et la foire culinaire présentée par la SAQ, euh, qu'on a la foire la, la, la du livre, Daniela Ferria va venir faire un tour d'ailleurs, euh, qu'on a euh, des artistes comme Admiral P, qui est une artiste française, Francophone mm-hmm. qui nous vient des Antilles, qui cartonne, Ses musiques, ses chansons sur YouTube sont vues par des millions, euh, en des millions de vues. C'est une vraie vedette. On a la reine de la chanson créole, Emily Michel, qui va être là mm-hmm. avec nous, pour clôturer le festival. Mais entre tout ça, on a Wesley, qui sera au Jardin Gamelin. On a tout plein d'autres artistes qui vont être au Jardin de Gamelin aussi, au mm-hmm. quartier des spectacles. Ça, c'est mercredi et jeudi. Euh, nous avons beaucoup d'autres invités comme BIC, Wally, mais pendant tout ça, on trouve le temps d'offrir du grand cinéma. Mmh. C'est pour ça qu'on a un film qui va être présenté euh, au Théâtre Autremont, qui s'appelle Freda. C'est le premier film haïtien fait par une femme qui a été en sélection officiel au festival de Cannes.
1: Mmh, okay. euh,
6: et euh, c'est un film qui a vraiment pris le monde par surprise. Euh, Francis Ford Coppola, le, le, le réalisateur du parrain, eu, a eu des mots très élogieux par rapport à ce film quand il est sorti parce qu'il était aussi éligible aux Oscars. Donc dans cette course là que euh, on sortait la liste des films qui étaient éligibles alors il l'a vu et il a dit c'est le genre de film qui m'ouvre une fenêtre alors je paraphrase là qui m'ouvre une fenêtre sur une réalité qui est loin de moi mmh. donc les gens qui euh, aimeraient vraiment découvrir Haïti c'est une histoire c'est une fiction c'est une histoire toute passionnante d'une fille qui s'appelle Freda et qui est aux prises avec des problèmes sociopolitiques que vivent la jeunesse en fait sur un fond de, de problèmes dans le pays, de kidnappings, de, 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 de manifestants qui brûlent de, de, tout sur leur passage. Et ces jeunes-là qui essayent de, de vivre, de survivre et de faire des plans pour s'en sortir. Donc, c'est une histoire assez touchante. Mm-hmm. Euh, et en plus, j'ai eu la chance de partager l'écran avec euh, la réalisatrice en tant qu'actrice il y a 20 ans dans un film haïtien qui s'appelle Bankad". Donc tout est dans tout là. Ouais. Dans le fond. Donc c'est un <rire> grand honneur d'accueillir il y a ce film, Freda ce sera euh, vendredi euh, à 6h, à 18h, donc, au Théâtre Outremont. Euh, les billets sont en vente sur haïtianpoly.com ou sur Eventbrite. Donc, vraiment, c'est le seul événement payant de tout le festival.
3: OK. Bien, c'est ça, justement. Vous venez de, de, de parler de cet événement, le seul événement payant. Mais pour les autres événements, comment les, jeux, les gens peuvent y participer? Est-ce qu'ils se rendent juste sur place?
6: Euh, oui, absolument, euh, les autres événements, on, on, on débarque, hein, okay. euh, on y va, carrément. Puis moi, je, j'aime dire aux gens, venez pas seuls, parce que c'est tellement bon, là. Ouais. Il ne faut pas prendre ça tout seul, là. Il faut partager un peu. Donc, venez <rire> avec des amis, de la famille, euh, dites ça à vos collègues de bureau. Ça, ça, ça permet vraiment de voyager, puis de voir autre chose, de rencontrer mm-hmm. du nouveau monde, d'avoir d'autres genres de conversations. Puis si vous êtes timide, vous n'aimez pas parler, c'est pas grave, venez quand même. <rire> Euh, on adore les timides aussi, puis euh, <rire> l'idée, c'est vraiment euh, de découvrir autre chose. Mais en Folie, c'est aussi du mapping. On aura mm-hmm. un mapping euh, qui serait à la sortie du métro Saint-Laurent euh, avec des images de vaudou et tout. Donc, c'est tous les soirs de 21h à, 22, à 23h, okay. donc à la sortie du métro Saint-Laurent. Donc, ça, c'est complètement, euh, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, comment on appelle ça, exposition architecturale mm-hmm. numérique euh, qu'on va voir. Et puis aussi, Haïti en folie, c'est pas que musique, bonne humeur, de la bonne bouffe, que tout le monde s'arrache et tout. C'est pas que ça, c'est aussi des réflexions, c'est mmh. de la discussion. Donc c'est pour ça qu'on a mis sur pied des panels de discussion sur Internet gratuits pendant le festival. Donc ça commence dès demain.
1: Mmh.
6: Euh, on parle de, d'entrepreneuriat féminin. On va parler également euh, de l'immigration, euh, de le de, de, de statut précaire euh, des réfugiés haïtiens au Canada. On va parler également de mmh. nutrition et héritage parce que c'est n'est c'est pas évident hein, avec cette globalisation, mondialisation, mmh. de maintenir, de garder l'héritage culinaire typique. Euh, donc, il y a des jeunes qui ont pris ça en main et qui veulent garder ça, etc. Donc, on ouais. va parler de tout Madame... ça. Donc, Aïs en folie, c'est aussi <rire>
3: ça. <rire> Madame Gala, je suis désolée de vous interrompre, mais on manque de temps. Mais je vous remercie quand même d'avoir accepté cette entrevue. Je rappelle aux gens que ça se passe dès demain le 24 jusqu'au dimanche 30 juillet. On invite les gens à aller sur votre site pour voir la programmation montréal.aïti en folie.com. Je vous remercie encore.
6: Ah, merci. J'en aurai pour toi un jour. Hein? <rire> merci. <rire> Bye-bye.
0: Des ménages. on change d'appartement au bel on d'étage Au Québec on paye pas sur la paille nationale A la place on aime jouer à la chaise musicale oh, On
3: déménage
0: Oh déménage oh, si Tu veux que tu l'accès à la ruelle? Tu cherches pour du plus grand tu files qu'acquerel ta cuisine est de la poudreuse aussitôt qu'il neige. Je la veuve mais choses des On déménage Trop petit, au rij vert et large, je regarde ma bible qui débrouille dans les marches. On est... sous oh, est
3: Venez d'entendre Seba, on déménage et l'émission d'aujourd'hui c'est malheureusement déjà à sa fin. Je tiens à remercier quand même les gens qui sont passés au micro, Gavin Namiès et Fabienne Colas. Je tiens également à remercier Maurice Bolduc à la mise en et au choix musical. Si vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, vous pouvez aller sur notre site web directement, cibl115.ca C'était de Demers, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye!
0: Du 28 au 30 juillet prochain, célébrez la 29e édition du Festival Mémoire et Racine au parc Saint-Jean-Bosco de Saint-Charles-Borromé. Préparez-vous au meilleur de la culture traditionnelle d'ici et d'ailleurs avec les chauffeurs à pied, le rêve du diable, la volée de castor et plus encore. Procurez-vous votre passeport week-end dès maintenant au www.mémoireracine.org. Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Belle embarquée,
5: belle embarquée dans mon joli navire.
4: Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h à CIBL 101.5 Montréal.
5: Saviez-vous qu'à chaque lundi matin à 10h, c'est l'émission Fierté de bâtir sur les ondes de CIBL, l'émission où on donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs de l'industrie de la construction? Venez entendre les gens qui bâtissent de leur